0: Euréka, Az adózóna podcast sorozata. A mikrofonnál.
1: Lepszennyel Mária, adószakértő. értő.
0: Szipszert a más, adótanácsadó. Én Tamás vagyok az adózóna adózási tanácsadója, és hát a mai napon a kolléganőmmel Lepsényi Máriával, adó szakértővel arról fogunk beszélgetni, hogy ma Magyarországon ha egy magánszemély vállalkozást szeretne indítani, akkor milyen keretek között tudja ezt megtenni, milyen lehetőségei vannak, feltéve, hogy nem kíván társas vállalkozást, tehát céget ö, alapítani. Ha megenedett Mari, akkor egy-két egy mondatot mondanék így bevezetésként. Tehát ugye kézenfekvő megoldás lenne az, hogy rögtön egyéni vállalkozást indít, de azért tudjuk, hogy a jogi környezet alapvetően lehetővé teszi azt, hogy ezt nem feltétlenül egyéni vállalkozásként, vagy egyéni vállalkozóként indítsa el, hiszen ugye ott van nekünk a személyi jövedelemadó törvény, annak ugye a 16-os paragrafusa lehetővé teszi azt, hogy a, gyakorlatilag, hát úgy mondjuk, hogy adószámos magánszemély, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy önálló tevékenységet adószám birtokában is végezhessen. Így van, Mária, ezt megerősítette? Ez valóban
1: is. így van, az önálló tevékenység egy külön kategória veszi át törvényben azért elmondanám, hogy ez már régen is volt, amikor még nem volt SZIA-törvény, mert amikor már voltak a kutyások, a virágosok és más hasonló tevékenységet folytatók, mert akkor is adóztattuk ezeket a tevékenységeket. Ugye a önálló tevékenységnek a fogalmát egy kicsit határozzuk meg, mielőtt még a vállalkozásról beszélünk, mert ugye először is, el kell bírálni jogcímeket, hogy milyen jogcímen adózik valami. <gül> Ugye az utálló tevékenységre az a jellemző, hogy nekem nem dirigálnak tehát én magam döntöm el, hogy mit akarok csinálni. Addig amíg egy munkaviszonynál alá fölé a rendeltségi viszony van, itt nincs. És ez azért fontos, mert akkor én, mint önálló tevékenységet folytató, nem csak az adózási módot választhatom meg, hanem azt is eldönthetem, hogy milyen tevékenységet folytatok, milyen tevékenységet nem folytatok. Éppen a tegnap esti beszélgetés ó, akkor mondani, hogy én is egy poént, szomszéd kislány, Mavis Gázi kutya És a akkor vállalkozó lesz, és mondom, van feled? azt mondja, nincs, mondom, ne csináld. Tehát már innentől kezdve, hogy ez van, be, olyan nehéz vizsgakérdése volt, hogy alig tudtuk megfejteni a kutya adózás szempontjából, tehát nem szabad rögtön neki ugrani, át kell gondolni, ezt csak pontosan az ő példája okán mondom, hogy, hogy az önálló tevékenység az egy nagyon széles és nagyon jó terület.
0: Széles, és maga ugye a, a törvény, hogyha ugye valaki megnézi, a, veszi a bátorságot, és ugye közvetlenül a törvényből ugye azt fogja látni, hogy, hogy mindaz önálló tevékenység, ami, ami nem, nem önálló tevékenység. Hát igen, tehát ugye tehát egy ilyen negatív megközelítése van. És akkor hoz néhány példát azért, tehát ugye szerepel ott benne az egyéni vállalkozó, ugye a mezőgazdasági őstermelő, ugye akkor a bérbeadó, tehát ez azt jelenti, hogy ingó vagy ingatlan bérbeadás is, így végezhető, pusztán ugye adószám. Tehát ugye gyakorlatilag uh, fogja magát az ember és azon a bejelentő nyomtatványon, ugye a 101-esen, tulajdonképpen egy adószámot kér, Olyan. és az adószám az már feljogosítja, feljogosítja őt, uh, ugye a gazdasági tevékenység folytatására. Na most
1: uh, itt uh, még az egy pillanatra hadányunk, meg bocsánat, csak a régi idők miatt, mert ugye az adószámot kiváltották, és mindenkinek hetes adószáma van. Itt lehet látni az adózónás kérdéseknél, uh -huh. is, hogy hetes adószáma van, Igen. a hetes adószámmal nem jelent semmit. hetes adószám akkor jelentett valamit, amikor még nem volt ennyi egyéni vállalkozó, és mondjuk egy óraadó, bérbeadó tervező volt, de azóta már, ha ő elment egyéni vállalkozóba, nem változott meg az adószáma. Tehát ugye de a köztalátban még, pláne az idősebb könyvelőknél az maradt meg, hogy hetes adószáma van, nem mond semmit. Tehát azt tudni kell, hogy az adóhivatalnál, hogy van ő nyilvántartva az a lényeg.
0: Igen. És ezzel ugye félmondóban mondta is, hogy ha elmegy egyéni vállalkozásba. Tehát tulajdonképpen az is egy érdekes dolog, hogy egyéni vállalkozás mellett is fenntartható tulajdonképpen. Tehát lehet úgy, tehát van egy ilyen fogalom, hogy ugye, hogy nem egyéni vállalkozóként végzett tevékenység. Tehát ugye párhuzamosan futhat ez a két dolog ez megerősíted, ég. ugye? Tehát, hogy az egyéni vállalkozó, és mellette egyébként nem vonja be az egyéni vállalkozói tevékenységi körébe, például én is könyvelőként lehetek egyéni vállalkozó, de ingatlan bérbeadóként tulajdonképpen... ezt
1: ez... akartam mondani, hogy a veszélytőzmény három... A meg a 17 és 18 kimondja, hogy dönthet úgy az egyéni vállalkozó, míg ha benne van a vállalkozói tevékenységei között is a bérbeadó tevékenység, hogy arra nem a vállalkozásra vonatkozó szabályokat Szabályos. alkalmazza, hanem a bérbeadásra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Négy egy gondolat erejéig visszatérnék az adószámra, mert nekem ez egy paripám, és itt nem javul a helyzet 20 éve, 30 éve. Tehát én a kifizetőkre gondolok, most ugye kiállít valaki egy számlát, egy adószámos számlát, meglátja a könyvelő, eldobja a tollat, és nem von tőle adóelőleget, helytelen. Ez hiba. Hiba. Mert hogyha nincs rajta az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma ezen a számlán az adózónak, akkor bizony le kell vonni az adóelőleget, akkor is, ha számlát lát. És ugye most éppen, most éppen tegnap jött egy adózónás kérdés, hogy most jöttek rá, hogy hat hónapja nem vannak a bérleti díjból előlegető, most mit csinálja? Hát ő Igen. És ugye akkor az levonás elmaradásának oka a tudatlanság.
0: Pontosan, tehát ugye amikor az levonás szabályokat nézzük, akkor ott látjuk, hogy, hogy egy magán szemétől kapunk számlát, ugye, akkor az a magánszemély kiállíthatja azt egyéni vállalkozóként, lehet mezőgazdasági őstermelő, de nagyon fontos, hogy a törvény mondja, hogy garanciális jelleggel, hogy rajta kell, hogy legyen. Ugye ez igen, a, az a tehát az azonosítószám, az egyéni vállalkozó nyilvántartás. Tehát nagyon fontos, hogy egy egyéni vállalkozó, hogy kiállít számlát írja rá nem csak az adót, nem csak az, amit az Itt áfa van. törvény igen. mond, hanem neki azonosítania kell magát egyéni vállalkozóként, vagy mezőgazdasági őstermelőként, mert, mert, mert különben a, ugye a, a kifizetőnél ugye meg fog jelenni ez a ez az adólevonási kötelezettség. Ez egy fontos, amit fontos, fontos kérdés. Fontos de a másik szabály. még
1: nagyon fontos, meg még azt is szeretném mondani, hogy tulajdonképpen amit nagyon jól felvetettél, Tamás, hogy egyéni vállalkozás keretén kívül is lehet végezni tevékenységet és adószámod van, mert álfában egy vagy, tehát az, egy az, van. Igen. És az adószámod csak, egy, adószámod csak egy lehet egy embernek. Az egy más kérdés, hogy milyen tevékenységeket folytat, de álfában meg összehet a legjobb de a bérbeadás, ott kapnak szívbajt minden előadáson a hallgatók, amikor azt gondolja, hogy ő egyéni vállalkozó és átalányadózó, és van neki mondjuk <kül> 10 millió forint bevétele, és akkor, mikor hallja azt, hogy a bérbeadásból meg 6 millió, ami hozzáadódik az alanyi adómentes határhoz, és Já, már is rosszul gondolta, hogy alanyi adómentes marad. Ez, hogy a, az, hogy a bérbeadásról nem kötelező számlát kiadni, csak Semmit akkor, hogyha a bérlő Kéri, de attól még hozzáadódik a bérleti díj az ő vállalkozói bevételhez, az értékhatár szempontjából. Az aranyi, men, az aranyi áfa, az aranyi mentes. áfa men, aranyi mentességhez. Ez még, ez, ez még most se lefutott téma, ennyi év után. Most,
0: ha csak visszatérünk arra a nagyon egyszerű helyzetre, szituációra, hogy ez a magánszemély személy nem kíván egyéni vállalkozást indítani, akkor, akkor ugye marad adószámos magát, mondjuk megkérte az adószámot, és akkor ugye jogos kérdésként fölmerül, hogy mi a helyzet ugye, a költségelszámolással. Ugye ez az egyetlen, hogy én nézem, ugye ez az egyetlen adózási mód, ahol tulajdonképpen lehet választani azt, hogy én egy, 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 egy költség általányt érvényesítek, ami nem túl magas, 10% -a, a bevételnek. Igen, hát ez, ez nem, is, ez nem ezt... is változott, ugye? De, tehát ez, ez... Amióta az eszemet tudom, és... 10%. -a. Igen,
1: igen, igen. Én nekem öregedve az eszem azóta
0: 10%. 10%, és, és a másik lehetőség a tételes költségelszámolás.
1: Igen, hát ugye a 10% ez már eléggé elavult szám a mai álviszonyokhoz miatt, tehát Majdnem azt mondom, hogy felháborító véleményem szerint. De nagyon sokaknak jó, majd, akinek még nagyobb bevétele van, azért sokaknak nincsen költsége. Tehát mondjuk mert otthon dolgozik, most az internetdíja, vagy akármi ugyanaz, mondjuk egy alkotói munkát végez vagy egy óraadó, hát például. Okay. Tehát, ugye itt az a fontos az önálló tevékenységnél, hogy egy pénzforgalmi szemlélet van, tehát tárgyévi bevétellel csak tárgyévi költség számolható el, és veszteség nem. Ez tehát nem itt lényeges. aztán, ez a lényeges, hogy nem kell össze-vissza vásárolni előtte mindent, ha ezt a tevékenységet elkezdem, mert nem vihetem át, és ugye ez egy megfontolandó, hogy miket vásárolgatok össze az önálló tevékenység esetén. meg a másik, ugye, ha többféle, náttam még a másik, Ugye önálló tevékenységet folytat valaki, adószámot vált, és ugye eddig az volt a divat, hogy hetet havat beírt a 101-es nyomtatványra 20 féle tevékenységet, hogy ne kelljen még egyszer elmenni a nav Ez azért fontos, hogy össze-vissza ne írkáljunk mindent, csak azokat a tevékenységeket írjuk be, amiből várhatóan bevételünk van, mert azért az fontos, hogy... hogy az önálló tevékenységnél azért, amiből bevétel van, ugye azzal kapcsolatosan számolhatok el költségeket, és meg a másik, ugye a legjobb példa a nyelvtanárok. Hát volt olyan ügy, azért emlékszem rá, ahol a nyelvtanár, ugye, hát hol fogadja a gyereket, mind otthon a saját lakásán, és hát ugye mentek a nebulók, és ment, ment a dolog elég sokáig, és akkor egyszer valamelyik anyuka besokalt, azt hiszem nem sikerült a nyelvvizsga, és földobta a tanárnőt a navnál. Hát azért láttam azt a, iratott, hogy mekkora összeggel kaszálták el szegényt, amit én annak idején sajnáltam, mert hát most, és nem is volt egy nagy összeg az az óradíj, tehát csak így mond, ezért is mondom, hogy az az önálló tevékenység azért, ugye a említettük, de óradók, tervezők, tehát az Nekem egy,
0: egy a... ilyen ügyfelem volt egy ilyen mézeskalács süteményeket készítő nyugdíjas néni, Igen, aki néha kitelepült a Adve, végen, igen, csak ugye nála is, amit mondta, ez nagyon fontos, tehát ezt, ezt jó, hogyha hangsúlyozzuk, tehát hogyha például, például egy a, ez a mézes kalács készítő néni megveszi decemberben ugye az alapanyagokat, majd januárban, következő év januárjában értékesít, akkor ugye, akkor De neki januárban jó. ott, az nem jó, az nem, nem jó, jó hiszen ő neki januárban keletkezik ugye a, a bevétele, és az telibe adóztatja. Igen, 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 igen. Mert nem tudja elszámolni, hogy Mari is mondta, nem tudja, nem, nincs veszteség elhatárolás ö, ebben, az a, ebben, ebben a... A igen. Ebben a adózási formában. Tehát egyszerűnek tűnik, meg tök jó, hogy nem kell egyéni vállalkozásként regisztrálni magunkat, nem kell végigjárni a regisztrációs nyomtatvány, de igazából ugye megvannak neki a hátrányai. És maga egyébként a költségelszámolás is korlátozott. Tehát, el lehet számolni, például vegyük a tárgyeszközöket. A Na 200, a 200 alatti, az, az, az oké. Okay. Tehát a 20.0 forint alatti bekerülést értékű tárgyeszközöket egy adószámos magánszemély is el tudja. De hogyha megnézzük a törvényt ugye a háromszázú mellékletben, az e fölöttiek csak ez az ez Tarán... a VIA általány amortizáció. Ez se változott. Ez se változott. Ez se
1: változott, mert az, ez 88 óta a bevétel 1%-áig a beszerzési ár 50%-a. Tehát ez nem változott. Így volt, tehát
0: gyakorlatilag a bevétel 1%-a. Igen. Igen. Hát egy... igen,
1: ez egy kettős korlát, de még kettős az lesz, mert a beszerzési ár 50%-a, tehát a... kettős korlát jön bele, úgymond a személygépkocsinál, ott meg ugye még ezen felül a bevétel 1%-áig a beszerzési ár 10 ezen felül, tehát azért itt a, az értékhatárok nem változtak, mint ahogy az 500 kilométer se változott senkinél, az őstermelőknél, akik önálló tevékenységet vékenséget. Folytatok. <kül> tehát csak a, az 500 km
0: ennek. az a bizonyos, igen, ami általányban elismertetek a van, saját közeli hozzá hozzátartozó Igen, igen így van. Tehát, hogyha nincsen únyilvántartás vezetés, akkor is megilletni így az 500 km. Hát
1: csak az ott termelőt, meg az egyéni hány. Tehát,
0: tehát pont, hogy még ez sem illeti meg, ez az 500 kilométer <kül> sem a, az adószámos magánszemélynek.
1: Nem is érdemes gépkocsit elszámolni egy adószámos magánszemélynek, mert ahogy költségek számolad a gépjármű használattal kapcsolatosan, azonnal bejön a szég a fizetési kötelezettség a tulajdonosnak, vagy az üzembe tartónak, tehát nem érdemes. Nem Én érdemes. mindig azt mondom, hogy amilyen magas a cégautó adó összege, ahhoz képest nincs benne annyi haszon, hogy érdemes lenne gépkocsit elszámolni, vagy hát ha már nagyobb költségek vannak, akkor nyilván a vállalkozás megfontolandó, de más költségek azért érvényesíthetők, én úgy gondolom. Úgyhogy a gépkocsi használata az a sima náló tevékenységnél. Ja, és akkor még itt vannak ezek a kütyüsök, ugye a nyaklánc, karkötő, plóvert köt, mindenféléket, amit szappant készít, uh -huh. ugye, ha megnézünk egy vásáron. De azért most már én úgy látom, hogy azért ott már inkább elmentek sokan a, a vállalkozós rétegbe, és még egy nagyon fontos, mert ezt is nehéz lenyomni ne az emberek torkán, ha én valamit csinálok, mondjuk egy nyakláncot vagy egy szappant, én nem ingóságot adok el, hanem a saját művemet. Tehát csináltam valamit, önálló tevékenység. Ha én veszek tőled egy szappant, és azt adom el, az ingó. De hogyha csinálok egy szappant, az önálló tevékenység. Tehát mindig ezt is nézni kell. Ugye legjobban itt a szellemi tevékenységénél szokott ez kijönni, amikor valaki eladja egy általában kitalált programot egy Cégnek, és uh -huh. akkor ugye beviszi vagyonértékként, raportként, beviszi a társaságba. Hát ugye az is egy értékesítés, egy know-how, ami szintén önálló tevékenység bevétele, tehát ez is nagyon fontos, pedig hát egy terméket ad át. Tehát, tehát az önálló tevékenységnél azt kell megjegyezni, hogy valamit csinálok. Igen. Amit csinálok, az az én saját alkotásom. Tényleg egy tevékenységkifejtés. tevékenység, kifejtés tevékenység kifejtése történik.
0: Még a költségek elszámolásánál van itt egy érdekes rendelkezés, hát ami így próbálták. Tehát ugye a gyakorlatban én azért látom, hogy ö, ö, egy kicsit ez ilyen hasaütésszerű, ez a, ez a rezsiköltségeknek az elszámolása. Ezt még Már, nagyon ez szeretik. Egy... Igen, mert ez egy gumit, mert, mert tehát mit mond ki a törvény? Tehát azt mondja ki a törvény, hogy ugye a, a, a fűtés, a világítás, a technológiai energiát, azt ugye arányosan lehet elszámolni, hogyha nincs elkülönítve, ugye a telepej és, és a lakóhelyem. És van. akkor ugye azt mondja, hogy egy jellemző arányt kell venni. Tehát, hogy, tehát, hogy mit olyan, négyzetméter, köbméter. Ezt nem
1: tudom, hogy mennyire ellenőrizték a navnál. Vagy Igen, ezt... mert én egy régi navos vagyok, Miráli. hogy már itt a Tamás elárulja. Hát tulajdonképpen ez a hasraütős módszer egy kicsit azt gondolom, mert ez mindig nagyon sokszor előfordult kérdésként, különösen bevallási időszakban, és akkor mindig azt szoktuk mondani, hát akkor határozza meg, hogy mondjuk mekkora a lakása, ha háromszobás és abból egy a az iroda, akkor arányosítson. De... Ez nem jó szabály, mert ha én ott egész nap az irodámba ülök, és használom a számítógépet, meg ott fűttek, mondjuk pláne a konvektorban, és csak este bemegyek a hideg szobába aludni, ahol nem a villany. Tehát ez tulajdonképpen, hát most őszinte vagyok, egy kicsit érzelmi alapon történik, és a rendeltetészerű joggyakorlás betartásával én azt gondolom, hogy ilyen esetben Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy azért egy 20-30 százalék még elfogadható arányosításnál, de ugye azt mindig az, mindig az adott esetet kell nézni, mert ugye el akarnak számolni hetet, havat. Ugye most nem is inkább a, az, amit abszolút akkor is kéne fizetnem, hogyha nem csinálnék semmit, például a biztosítás, a közös költség. Persze. Ezek, ezek nem befolyásoló tényező. Ahogy a
0: törvény mondja, csak a, a bevételszerzéssel közvetlenül összefüggésben lévő költségek számoltak, nem főszabály. Szerint.
1: Főszabály szerint. Tehát ugye nekünk van. meg kell nézni a
0: közvetlen kapcsolatot, hogy mi az, ami nem merült volna fel, ha Igen. nincs ez a bevétel. Hát tehát most
1: az a igazság, hogy egy egyszerű költségnézmény szinte gyóntatást kell csinálni az ügyfélel, hogy hogy kapja a számlákat, hogy diktálja a számlákat, hogy kötötte a szerződést. Tehát nagyon sok mindent meg kell vizsgálni ahhoz, hogy helyes mondta bevallásoknál lehetett most látni, és ugye itt, ahogy mi az a költség, ami nem bevétel, mi az a költség ugye a költség ugye aki mondja a törvény, hogy önálló tevékenység esetén a költség rész része a bevételnek. És erre a mástól igénybe vett szolgáltatásra mondja, mondja, hogy elmű, meg gázművek, meg minden, hogyha mástól igénybe veszem, és spontanit füzettek, mindenmennyit elhasználtam, akkor az nem bevétel. Miért jó az, hogyha nem bevétel? Ezt se lehet lazán kezelni, mert ha bevétel lenne. Ez is rontaná a alanyi mentességi határt. Tehát nézzünk egy kicsit tovább, hogy érdemes a reziszámlákkal foglalkozni, vagy érdemes például az órákat átiratni a bérlőre, ha mondjuk kifogunk egy normális bérlőt, aki nem megy el fél év múlva, hanem hosszú távra bérel valamit. Itt még a
0: reziszámláknak egyébként a törvény azt mondja, hogy a házastárs nevére szóló. Az is jó, igen. De csak ennél. De csak csak ennél. ennél. Tehát, nahogy... igen. Tehát a többinél nem. Tehát a többinél Tehát például nem, a nem anyagköltség, nyilván nem a házastárs. Nem, nem a házastárs tudomásul veszély, hogy ott lakhat egy házastársak. Hát igen, a nevén, hát soksz... nevén fut ez a, ez a szolgáltatás. Na igen. hát
1: meg ugye miért érdemes azért, mert más a tarifa, hogyha nem vállalkozás köt nem vállalkozás köti a számlát, vagy a szerződést a szolgáltatóval, ha nem ez sima házastárs, mert lehet, hogy magasabb összegért kapná akkor az energiát, tehát ez a másik. Még, épp, még itt a költségnél szokott előfordulni egyébként még ez a a, az építményadó már, ha itt tartunk. Ugye az is kötte nem biztos, például, a, a nagyon jó egyébként most egy olyan bérbeadásra, ha rá gondolok, a az információs, NAV információs füzeteinél a tízes számú a bérbeadástól szól, és annak van a római négyes pontja. És a tere van gyakorlati példákkal. Például azzal, hogy az építményadót először az volt, hogy nem számolható uh -huh. elköltségként. Aztán, ha például olyan, a, azért kell füzetni, csak egy példa, mert az önkormányzat a helyi rendeletében így döntött, hogy ha a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, akkor ők elismert költségnek uh -huh. Nősül, akkor elszámolható. Tehát erre se lehet exakt választ adni, hanem mindig nézni kell az eset összes körülményét, hogy ott mi a szituáció. Ezt
0: jó, hogy mondod az ingatlan bérbeadót, mert az ingatlan bérbeadót én kiemelném az adószámos magánszemélyek közül, és tudjuk, hogy miért, mert ő elszámolhatja nem csak az általány amortizációt, hanem kifejezetten. A teljes, a, a, a teljes, tehát ugyanúgy elszámolhatja egy az csak, és mint egy egyéni vállalkozó. A, a szigorúan a bérbeadás szolgáló ingóság. És a magánszállás hely is. És nagyon jó, amit mondasz, így van. Tehát a ez a magánszállás magásszállás helyre is vonatkozik. Tehát őket azért komolyan jutalmazza így ez a, 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 a többihez képest, hiszen, hiszen elismeri, hogyha én veszek egy, két, egy 300 ezer forintos kanapét, amit, amit én belelakok abba. Hát most
1: már van annyi. Igen, igen.
0: igen. Egy, három, egy 300 ezer forintos kanapét például az ugye 200 ezer forint fölötti, és hogyha ez ingatlan bérbeadás szolgálja kizárólag, akkor tulajdonképpen itt mehet az értékcsöknek. Ez, nincs ez az egy százalékos szabály, amit ugye említettünk, vagy a, és a maximum ugye a bekörülésétek 50 százaléka, hanem szépen le lehet írni a, a bekörülési értékét. És még az ingatlannál is. Na, az ingatlan egy nagyon érdekes dolog, mert ugye azt mondja a, a, az SZIA-törvény, hogy, hogy gyakorlatilag az ingatlanomat, azt én amortizálhatom, amit Igen. én adok. sőt, akkor is, hogyha részben adom bérbe, akkor ugye részben adhatom. Idő
1: arányosan. Idő
0: és, és terület arányosan van, is adom. Ez egy érdekes... De ez egy
1: nagy terület. Először is már ott kezdődik a, az ingatlan bérbeadásnál, hogy amortizálhatom, hogy ugye örököltem, vagy ajándékba kaptam, nyitán nincs beszerzési jár, itt nincs amortizáció. Ez nagyon sokakat megdöbbent, csak akkor, hogyha vásárolt ingatlanról van szó. Igen. Ez az egyik. A másik, abban a tévedésben eztek, még jogászok is saját ingatlan bőbeadásuknál, hogy nem a, 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 a piaci értéket amortizálták, és nem a bekerülési bekerülés. értéket. Hát ugye ez is egy óriási különbség. Ha a mai árviszonyokat nézem, hát -e jó jóformán minden. Mint egyre. Ugye, mert itt nincs jelentősége, hogy mikor vásároltam az ingatlant, ha száz évvel, három év korábban vettem, akkor is amortiz leírás alá vonhatom. És hát ott csak azt lehet figyelembe venni, ami a szerződésbe foglalt összeg. Ez meg a másik. Ugye akkor az is fontos a bérbeadásnál, hogy a haszonérvezet elősebb, mint a tulajdójog. Ha a haszonélvező ad bérbe, akkor nem tud értsét elszámolni, mert neki ott nincs beszerzési értéke. Nincs beszerzési értéke. Tehát ezek mind olyan apró, járát ja, még az ingatlan, nem igaz, Hát ugye most a mai világban most volt olyan kérdésem, hogy neked 15 ingatlana van, amit bérbe ad, és az gazdasági tevékenysége. Hát először egy kicsit meglepődtem, ha sokat kérdezi, az lesz, de az szokott még nagyon sokszor előfordulni, hogy azért a mai viszonyok között nem mindig úgy van, hogy minden ingatlan kiadható, hiszen hát jönnek-mennek a bérlők, van, amelyik küresen áll, pont itt volt a Covid egy jó példará, és itt meg azt szeretném mondani, hogy abban az esetben, ha nincs bérlő, akkor az meg egy kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz. Tehát nem azt nézem, hogy van-e bérlő vagy nincs, hanem az, hogy milyen célt szolgál ez az ingatlan. A másik pedig nem ingatlanunkként jövedel számolok jövedelmet. Ha én nekem van tíz ingatlanom, jó, nyolc van kiadva, akkor az összes bevételt nézem, mert ugye ez egy jó cím, hogy ingatlan bérbeadás, azzal szemben a tizingatlannak az értékcsökkenési leírását számolhatom el. Vagy <kül> gyakori kérdés, hogy az egyik lakást felújította, utána fogja bérbeadni, azon az ingatlanon vesztesség van, de a másik hármon nyeresség. Nem baj, összeszámolódik Az összes bevétellel állítjuk az összes költséget. Tehát,
0: tehát többféle önálló tevékenységet én végezhetek, amiknek talán nincs is köze egymáshoz. Így van. Csinálok mézes, kalács ö, süteményeket, bérbeadok, stb., de ez mind összevonódik tulajdonképpen. Az, az...
1: ingatlanon mondom ezt a más. Tehát uh -huh. a törvény tevékenységeket mond. Tehát a bérbeadás is egy tevékenység, az óraadás is egy tevékenység, de utána ezek összeadódnak. Összeadódnak. fontosan.
0: Így van. Na most akkor hogyan történik itt az adófizetés? Na most
1: várjál még itt, egy fontos Igen? kérdés, még álljunk meg egy szó, de már ugye a bérbeadásnál nincsen szóthó, -szó, ott meg van szóthó. -szó. Tehát nem úgy adódik össze, ahogy -e Ez nagyon fontos. volna most az ügyfele, vagy a hallgatókat.
0: Az ingatlan bérbeadásnál nincsen... Uh, szoc... El
1: kell különíteni, mert az is, ugye, hogy néz ki a bevallás, ott is különsora van a bérbeadásnak, miért van különsora, hogy ne kelljen szóchót fizetni, szó fizetni utána. Után. De ha nézem az óraadást, vagy a tervezést, vagy a mézeskalács sütést, az már és ugye magány adom el, akkor az már szóchó köteles. Szóchó tevékenység,
0: Tehát az adófizetés tulajdonképpen itt az adószámos számos személyeknél, tehát tehát ugye nem várjuk meg a bevallást és ott fizetünk, hanem ugye negyed évente, de van ez a 10 forintosan nem éri el, már mint az adó. Vagy igen, akkor a, a, nem kell a, a, megfizetni. Akkor még nem kell megfizetni, de, de ugye aztán utána negyed évent a negyedévet követő hónap Itt 12. Van. napjáig ezeket fizetjük. Na most ugye évközben el lehet dönteni, hogy akkor ezt a 10%-os költségáltalányt alkalmazom, vagy elkezdek tételesen, szépen, igen. Szépen, ugye a tételesen ugye a bevétel összegéig ugye számolgatni el. Van itt egy olyan érdekesség, még hogyha én évközben, ugye, ha jól, ha jól tudom, 10% akkor én még átállhatok Így a tételes, a társadalomra, jó? Tehát nem kell megijedni. Tehát, hogyha én évközben 10%-kal számolgatok, akkor év, évvégén a bevallásban beírhatom a, Így van. A, a költségeimet. Igen,
1: de még térjünk vissza egy nagyon fontos dologra, mert önálló tevékenységnél, ugye mint bérbeadó, de akár óraadó is, és én kifizető felé számlázhatok. Ebben az esetben a kifizető viszont köteles levonni tőlem az előleget És itt nagyon érdemes visszafogottnak lenni, mert pont jó, és pont a bérbeadás egy jó példa volt, pont nem ilyen, ilyen bevallásokat láttam, hogy pont a bérbeadásnál, hogy hogy ne nyilatkozzuk túl magunkat a költségeket illetően, mert ha túl nyilatkozzuk magunkat, akkor bejön a 32 százalékos különadó a különbözetre, az és azért az nagyon erős. Igen. Tehát én azt gondolom, az óvatosság alapján, ha évközben megelégszünk a 10 százalékkal, akkor évközben a valóság alapon. Ugye 50 százalékról lehet nyilatkozni. De azáltal a kifizetőnek, a kifizetőnek legfejebb ötverő, a kifizetőnek kötelező levonni a, az adója Hát a másik pedig ugye pont a bérbeadásnál izgalmas az, hogyha bejelentem a kifizetőnek, hogy máshol is bérbeadok, akkor nem is kell adójöleget levonni, mert semmi köze hozzá, uh -huh. hogy itt bérbeadok, máshogy bérlek. Bérlek. Semmi köze a kifizetőnek, hogy én mennyiért bérlek. Tehát, tehát egy anonimitás megvan azért, és akkor nincs adójöleg levonási kötelezettség igen, a ez a harmadik eset. Tehát egyéni
0: vállalkozó, őstermelés, ez a máshol vett ingatlan. igen. igen, igen. Kizá kizárja. Igen, igen, és ugye ez még A az
1: önálló tevékenységhez tartozik, de hát ugye ott is akkor nyilatkozni kell arról, hogy, hogy mennyi költségem van. Hát egy gazdag terület az önálló tevékenység, igen. még csak azért is gazdag, mert hogy azt mondjuk rá, hogy ő is termelő, és ugye ami önálló tevékenység szintén, és ugye egy nagyon érdekes eset áll be az általányadóba. Ezt csak egy gondolat erejéig mondom, mert majd külön lesz róla szó. Ha az FIA-törvény szerkezetét nézem, ugye az általányban megállapított jövedelem a különadózók jövedelem körébe tartozik az általányadó. Ugye? tüzes fejezette az SZIÁ törvénynek, de mégis a jövedelmet be kell sorolni az összevonandó jövedelmek törvény. körébe, ugye. és hát nagyon nehezen fogják értik, hogy miért, hiszen a különadózók között van. Uh -huh. hát, meg ugye speciális szabályok is vannak, hát ezek a kedvezmények miatt vannak. Ugye, ha nem sorolnánk át ide az összavonandó jövedelmek körébe, akkor a most érvényben lebbő család, Kedvezmények különböző típusai, személyi kedvezmény, nem rendelkezés a, nem marad adó. Tehát Igen. ez Igen. is fontos. Igen. Ö, jó, hát szerintem,
0: szerintem kivesész
1: ki. Én, én azt gondolom, a... hogy köszönjük a figyelmet, hogy ez a belépés volt a... Igen, ez volt a adóhatóság karmai közé. Igen, Igen.
0: köszönjük szépen. adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon.